0: Boa noite, boa noite você que está aqui na igreja, boa noite você que está também na igreja em casa, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Amém. amém. Tem gente aí que está, né, Verônica, só aguardando aquele testemunho que eu falei no Experimente Atos, na inauguração, porque Atos é uma bênção, né? A Atos foi um divisor de águas na minha vida e todas as vezes que nós fazíamos a Atos lá na Tijuca, a gente dizia o quê dentro do carro? A gente, virei crente. Eu não era crente. Agora eu sou, né? A gente sabia que tinha Jesus, é claro, mas muitas coisas foram se transformando nas nossas mentes. E aí eu quero compartilhar com você dois testemunhos que nós, eu e meu esposo, recebemos por conta da Artes. E foi na aula Fundamentos da Fé. Todas as aulas são maravilhosas. Todas elas. Mas nessa primeira aula que nós tivemos, nós fomos tão impactados, tão impactados com a aula que é muito interessante o testemunho. O primeiro testemunho que eu vou contar tem a ver com o meu digníssimo esposo. É, nós tínhamos um carro, eu já contei esse testemunho, acho que no Movidas, aqui, na 5 de julho, mas vou repetir, talvez você não conheça. Alguém aqui não ouviu o testemunho do carro? Ah, então a maioria não ouviu o testemunho do carro. Nós tínhamos um gol, um lindo gol, branquinho, bolinha, que ano que era o gol? 2006. E aí deu problema no gás desse carro. Então, quando dá problema no gás, ele faz um barulho simplesmente assim. Pá! Né? E aí você está andando, daqui a pouco, pá! Né? E tinha um detalhe, a janela não fechava. Né? Então, nós éramos da Tijuca, toda arrumada, bonita, a gente ia, a janela não, não abria, não fechava, aquela coisa tinha que ser né puxando assim... Era uma treva. Por quê? Porque nós tínhamos, estávamos num apartamento, mobiliamos todo o apartamento, então o dinheiro, né? Deu aquele momento de escassez. E a gente estava indo para a igreja. Então, quando o carro passava no ponto de ônibus, lotado, o que acontecia? Pá! Aí a pessoa olhava, o povo brasileiro, carioca, né? Começavam a zoar, e eu ali, que gosto também de brincar, mas eu não brincava, eu achava aquilo muito sem graça. Uns até abaixavam, achando que fosse tiro, né? Rio de Janeiro. E todas as vezes que íamos para a igreja, era essa situação. Eu vou encurtar, né? Porque, enfim. Madrinha atrás, imagina. A madrinha é a minha prima, ela tem. Eu tenho uma prima de 84 anos, né? E a gente a chama de madrinha porque quando eu não tinha Jesus, a minha. Quer dizer, eu realmente não tinha. Quer dizer, eu tinha Jesus, eu era pequenininha. Mas ela não me batizou, então a gente a chama de madrinha até hoje, né? Então, ela dentro do carro, um determinado dia, um domingo de manhã, Vinícius vai mexer no capô do carro, levanta e fecha, e o carro. E o negócio não, não fecha. Aí ele, de novo, bate não fecha. Ele é muito manso, Vinícius. E aí, nesse dia, ele ficou muito irritado, Verônica. Aí ele pegou o capu e fez assim, ó pá! que, quando ele fez, eu fiquei assim, não se mexe ninguém, gente, fica parado. E ele entrou dentro do carro, sentou, ninguém falou nada. Eu, a madrinha e a moça que nos ajudava todo mundo olhando para frente porque eu nunca tinha visto aquela reação. Conclusão, fomos para a igreja, e aí assistimos o culto, ele colocou o carro no lugar, voltamos de Uber, ele ficou resolvendo a situação do carro, mas, no caminho para casa, ele veio só no carro. E aí ele fez aquilo que o pastor Hélio falava para a gente fazer. Não tem ninguém no banco? Bota Jesus do lado. Começa a orar, a profetizar, e ele fez, Jesus, senta aqui, por favor. E começou a conversar com Jesus e mostrava os carros nas agências, senhor, eu preciso de um carro. E ali ele foi clamando, clamando, colocando em prática aquilo que nós havíamos aprendido. Chegou ele no apartamento, no nosso condomínio, tem uma garagem muito grande, né? E ele come, ele me contando, ele luz, provavelmente está gravado. Os porteiros devem estar me achando meio doido, porque ele saiu do carro e ele começou a andar pelo estacionamento e mostrando os carros para Deus. Senhor, esse não dá, esse aqui é muito caro, esse eu não quero. E começou a fazer isso. E um dos últimos carros que ele viu foi o último carro que estava na nossa listinha. Eu gosto de carro preto, com vidro preto e com cara de bravo. Eu gosto de carro assim. Todas as vezes que ele fala, Lu, eu quero esse carro. Ele não, não tem cara de bravo. E aí... Era uma SX, branca. Aí ele veio me contar. Eu falei, não, mas a nossa é preta. Não tem, tem cara de bravo? Tem cara de bravo. E aí nós começamos a orar sobre essa questão e ele fez um momento dele com Deus em oração. Sabe o que aconteceu? De novo, para encurtar a nossa história. Tinham um valor que nós não contávamos. E o valor da entrada daquele carro foi exatamente o valor que apareceu na nossa conta bancária. E aí ele vem, Lua, olha isso aqui. Aí, quando eu olhei, falei, não acredito. Está lá o dinheiro lá. E aí nós fizemos a negociação, compramos o carro, e hoje o carro está aí com a gente, o carro é para a obra do Senhor, um carro lindo, tem ar-condicionado, o único pá que faz sou eu lá dentro, que ele não faz pá nenhum, graças a Deus. Mas isso foi um passo de fé. O outro está aqui nesse livro, aqui, ó. Direito e Justiça. Eu sou formada em Direito. Achei que eu fosse virar uma delegada, mas Deus interrompeu, não quis, enfim. E aí, num dia da, da aula, da Atos, eu estava cursando minha faculdade e eu tinha que escrever meu TCC. E eu não sabia o que escrever. E aí, o que, que acontece? O pastor lá pregando. Falei, Senhor, o que, que eu vou escrever? Fui para casa, coloquei em prática o que ele estava ensinando. Exercer a fé dobrei os meus joelhos e falei, senhor, eu não sei o que falar, mas o senhor vai me encher, o senhor vai me orientar. E Deus me deu o tema em direito penal, que era a matéria que eu mais amava e amo até hoje, e aí eu escrevi, olha o tema, gente, só Deus mesmo. Prisão imediata no júri. A soberania dos vereditos do tribunal do júri prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença. Esse é o título. E eu desenvolvi tudo em cima da, do, do, do julgamento de Jesus. E foi uma benção. Foi uma benção porque a pessoa que recebeu o meu TCC era ateu e ele me ligou. Ele luz estou aqui em prantos. Obrigada por pelo que você escreveu. E aí o meu TCC foi publicado e está dentro deste livro. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu fechei com chave de ouro, não porque eu sou maravilhosa, inteligente, nada disso, mas porque Deus nos capacita. É Deus quem faz. Então, assim, outros mais testemunhos ainda irei contar aqui. Não é a Atos que nos transforma, é o conhecimento dado através da Atos que transforma a nossa mente. Você, quando justificado em Jesus, eu falei aqui na inauguração da Atos, quando nós somos justificados em Jesus, o diabo não pode roubar isso mais de você, Mariette, mas ele pode roubar, ou pelo menos tentar roubar, a consciência daquilo que você se transformou. E nós não podemos deixar isso acontecer. Bom, a minha aula fala a respeito de adoração, vida de adoração. E o que é uma vida de adoração? Eu tenho que me acostumar com isso aqui. Vamos lá. Ixi. É para cá? Para onde eu aperto? Está ligado? Não, que legal. Peraí, aí. Ligado fica verde. Agora liguei. Gente. Ah, foi. Oh, aleluia. João. No livro de João. Evangelho de João. No capítulo 4 versículos 23 e 24, tem uma história fantástica. Uma mulher samaritana, que nós nem sabemos o nome dela, e ela conversa com Jesus. Na verdade, ela conhece aquele homem judeu que estava ali sentado e vem assim. Mas vem a hora e já chegou, isso é Jesus dizendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você conhece o texto, esta mulher, quando chega para beber água ali, Rita, ela acha estranho aquele homem judeu conversando com ela e ele revela para ela, ele chama para que ela traga o seu marido e ela diz o quê? Que ela não tem marido e ele diz, realmente você não tem, bela resposta você deste, porque você já tiveste cinco e esse que você tem não é o seu marido e ela responde para Jesus, vejo que és profeta, então ela entende que aquele homem é um profeta, então ela arruma ali um questionamento. Qual questionamento que ela faz? Senhor, já que o Senhor é um profeta, aonde que nós vamos adorar? Porque os nossos pais, e nesse momento, Marie, ela se refere aos patriarcas. Os nossos pais dizem que o local de adoração é aqui nesse monte, e aquele lugar onde ela estava era o Poço de Jacó. Então, ela se refere a esses patriarcas. E Jesus olha para ela e dá essa resposta. Mas vem a hora e já chegou, que nem aqui e nem lá. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Para você entender esta situação, a gente percebe que há uma, como eu posso dizer, uma desconexão entre judeus e samaritanos. O povo de Israel, para você entender, era constituído de 12 tribos, as 12 tribos de Jacó. Dessas doze tribos, duas tribos foram separadas. E dez tribos foram para o outro lado. Dez tribos ficaram na região, na tribo é, do norte, reino do norte. E as outras duas no reino do sul. Na época de Davi, o reinado estava em paz. Depois daquelas guerras, ficou um reinado de paz. Depois veio o filho dele, Salomão, reinado de muita glória, de muita sabedoria e também de paz. No entanto, no final da vida de Salomão, ele não ouve mais a voz do Senhor. E aí vem um período chamado Reino Dividido. Israel, que por muito tempo andou unido, agora se divide, Marie. Um grupo, Reino do Norte, outro grupo, Reino do Sul. O Reino do Sul era constituído pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, e os demais são to todos o resto, né? As, os, as dez tribos. Jeroboão foi o rei que trouxe a idolatria para o Reino do Norte. Então você já pode imaginar. Deus o coração de Deus, um Deus santo, que queria se relacionar com seu povo, agora ele se depara com o um reino dividido. E depois, no reino o rei Acabe, ele transforma Samaria na capital de adoração. Então, esse povo que está, que era o povo de Israel, né, as dez tribos adoram em Samaria e os outros adoram em Jerusalém. E aí vem o juízo de Deus, Moisés. Qual foi o juízo de Deus? O povo do Reino do Norte, eles foram... Só um minutinho, deixa eu botar aqui. Cadê, cadê, cadê? A Síria tomou conta desse lugar. E eles tinham uma, uma identidade. A Síria ela queria tirar totalmente a cultura daquele povo. Eles trabalhavam dessa maneira. Eles não tinham a definição de globalização como nós temos hoje. E eles começaram a transformar esse povo em um povo idólatra, uma linguagem diferente, enquanto que o reino de Judá eles foram para Babilônia. Vocês lembram de Daniel? E eles foram cativos para Babilônia. E isso eu estou contando muito rapidamente, porque tem muita história por debaixo disso aí nesse. Pano de fundo. Quando o povo de Judá retorna, quando esse reino retorna, eles encontram um povo de Samaria totalmente diferente daquilo que agradava ao coração do Senhor. Por isso que essa história acontece aqui. Agora você consegue. In... Opa! Todo mundo passa por isso, né, gente? Agora sou eu. E aí tem essa confusão naquele lugar. E aí eu quero te perguntar. Qual é o lugar da adoração? Era isso que ela queria saber. É em Samaria? É em Jerusalém? Qual é a forma? Existe uma forma? E aqui eu coloquei assim, ó, a bênção não está determinada em um pedaço de terra hoje. No entanto, já esteve restrito. Era de fato Jerusalém. Mas agora não mais. O nosso corpo recriado, isso é maravilhoso, é o santuário de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é... Espírito. Só quem é espiritual consegue adorar o Senhor. É um Espírito recriado. É o santuário de Deus. A verdadeira adoração a Deus é em Espírito, pois Ele é Espírito. A localização geográfica da perfeita adoração ao Pai está em um coração rendido a Ele, em amor e submissão. Esta é a verdadeira adoração. Muitas pessoas confundem isso, achando que esse momento aqui... Do, do ministrar louvor, de cantar, de adorar. Esse, ah, eu estou chegando agora, pelo menos eu vou pegar a palavra. Pelo menos eu vou pegar o louvor. Todo culto é o um momento de adoração. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, na verdade, quando ele morre, há uma voz no céu. Mas acontece algo também no santuário que diz que o véu do templo se rasgou. E ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de alto, de cima para baixo. E Flávio Josefo ele diz nos seus estudos que o véu ele era tão grosso, tão grosso, tão grosso que nenhum ser humano era capaz de rasgar. Então, quando Jesus responde... Olha que interessante, Maria. Jesus não faz um congresso para dar essa informação tão valiosa para aquela mulher. Jesus, ele fala com aquela mulher, uma única mulher, que aquele lugar de adoração seria transformado para um coração contrito, cheio do Espírito Santo. Eu me emociono com isso, porque eu amo essa parte da palavra, você ter um coração contrito. A Bíblia diz que em Efésios 1, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não há ser humano na Terra feliz, completamente, que se ele não adora a Deus. Nós fomos criados para adoração. Aí eu te faço uma pergunta. A quem estamos adorando? Porque, se nós fomos criados para adoração, a gente pode adorar alguém ou alguma coisa. E o que é que está no lugar que foi criado no seu coração para adorar? Nós podemos adorar a Deus o tempo todo. Adoração é serviço. Existe uma palavra, eu já até falo aqui com o pessoal do louvor, né? Avodá. Avodá, em hebraico, significa trabalho, é exatamente trabalho, serviço. Se nós fomos criados, como diz lá em Efésios, para o louvor, e a... pensa nisso, você foi criado para o louvor e glória de Deus. Para isso que você foi criado. Medita nisso. Eu fui criado para louvar, para adorar ao Senhor. O que a gente faz aqui, é simplesmente cantar, claro, adorar ao Senhor. Mas é reflexo de uma vida, como estilo de vida lá fora. Na minha casa, na faculdade, no banheiro, quando ninguém vê, com o celular na mão. Tudo que eu faço é adoração. O meu vocabulário... Aqui na igreja é muito fácil a gente viver uma vida de aparência. Levantar as mãos, chorar, dobrar os joelhos, cantar, mas... Só Deus conhece o seu coração. É quando ninguém vê que nós adoramos. E é isso que o Senhor Jesus fala para essa mulher. Outro texto interessante, eu não vou ler com você, mas está lá em Atos 7, 44 e 48, quando Estevão está para ser apedrejado. Gente, ele faz um relato. Lá do tabernáculo, ele vem descendo, descendo, e depois ele diz que o Senhor não é adorado por qualquer lugar. Em lugar, o, o altar do Senhor é no seu coração. E quando ele já está partindo, ele abre os olhos, ele vê Jesus de pé, o recebendo em glória. Paulo e Silas, presos na prisão, começam a adorar aonde? Dentro da prisão. E o poder de Deus se manifesta. Com esta conversa, Jesus com essa mulher samaritana, ele traz uma revelação gloriosíssima. A minha adoração é, de fato, entre aspas, qualquer lugar aonde eu estiver, sou eu, eu sou o altar, eu sou o altar, o altar está aqui dentro de mim. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, o Senhor habita dentro do seu coração. E a nossa busca ao Senhor em casa vai refletir aqui. Quanto mais você coloca luz na sua mente, o seu coração estará cheio do fogo do Espírito Santo. A claridade da palavra de Deus vai trazer revelação para você. Há um texto maravilhoso, quando tem a tempestade, Jesus está dormindo no barco. Eu acho lindo, eu sou uma pessoa... Eu gosto de ver, eu visualizo aquilo ali como se fosse um filme. A tempestade, até tá conversando sobre isso, né, pastor? Tempestade está lá fora, tá ali naquele ambiente, mas Jesus está na tempestade. Ele está no momento difícil, ele está no momento de dor, de medo, de pânico, de escuridão, de vento forte. Ele está dormindo, sabe por quê? Porque a paz está no coração dele. Claro que ele era Deus, mas é assim que nós precisamos nos comportar. A sua geladeira pode estar momentaneamente vazia, você com uma enfermidade talvez incurável, seu marido traindo, falo com você que está em casa. Eu não sei qual é a sua situação... Quantas pessoas passando por momentos difíceis de dor, mas as circunstâncias não podem me dominar. Pelo contrário, eu as domino em Cristo Jesus. Sou eu, porque o altar está aqui. O santo dos santos está aqui. Eu preciso santificar os meus ouvidos, a minha voz, as minhas palavras. Tudo ao meu redor precisa ser santo. Você lê a Bíblia assim, né? eu creio, e você... É, é, percebe como aqueles utensílios eram sagrados do templo. E quando se não oferecia, aliás, quando se oferecia fogo estranho, era puxado. e né? Abiú morreram por isso. Você acha que esse Deus mudou? Nosso Deus, ele é santo, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No finalzinho desse slide, eu vou até adiantar essa frase, pastor Kenneth Reagan tem uma frase que ele diz assim, você depois vai ler com mais propriedade, mas quando eu estou cheio da palavra de Deus, o problema me toca e tem palavra. Quando eu estou cheio da palavra de Deus, a enfermidade vem... E eu lanço a palavra e ela bate em retirada. Quando eu estou cheio da presença de Deus, cheio da palavra, pautado, a adversidade pode vir, você pode chorar, você pode sofrer, você pode chorar e muito, Idéquio. Mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, nada e ninguém pode paralisar você. Como pode, às vezes, nós vermos cristãos e crentes, porque há essa diferença de cristão para crente, cabisbaixos. A gente pode se entristecer? Sim, mas eu não posso abraçar a tristeza e eu nunca vou esquecer uma mensagem do pastor Léo, lá na Tijuca, dando a mão um sentimento. Vem, sentimento. Esse é o crente, e não sentimento. Não. Sou eu que comando em Cristo Jesus. Afinal de contas, eu sirvo a um Deus poderoso. Então, no seu trabalho, a situação está difícil? Ah, vou dar. Adoração é serviço. Eu adoro um Deus vivo. Honras e glórias a Ele. E deixa eu correr aqui, que o tempo é escasso. Mas, na Atos, você aprende isso. Né? É uma aula. Eu não estou pregando, estou te dando uma aula. Os pastores não pregam, estão dando aula. Mas a aula é também uma pregação. Você coloca em prática, a sua vida é uma pregação. Você é a Bíblia daquele que ninguém lê, de quem não lê a Bíblia. Então, por isso que nós precisamos entender que nós somos o templo da adoração. E aí... Aquela mulher pergunta: Qual o monte que eu devo adorar? Muito provavelmente, ela estava se referindo ao monte Jerezim ou ao monte Rebal, onde eles proferiram a bênção e a maldição, respectivamente. A mulher, ela queria saber onde eu vou adorar. Tem muita gente procurando na minha época, pastor, eram esses nomes: a mulher do coque, né? A vovó doquinha, a, né? essas vovozinhas, enfim. São bênçãos, mas, assim, às vezes nós queremos ir em vários lugares procurando Deus, porém, Deus está no seu coração. Às vezes, ah, porque a igreja, a, 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 o louvor hoje foi água, né? Eu vim de um lugar que as pessoas falavam que foi água de salsicha, o louvor hoje foi água de salsicha. Então, água de salsicha está você, porque a adoração vem do seu coração, Pode não ter fluído, mas gente, Deus já fluiu há muito tempo. Deus já fluiu há muito tempo. Quando Ele mandou, quando Ele te criou, Ele já fluiu. Quando Ele permitiu o filho dele morrer naquela cruz, Ele já fluiu. Ele dá vontade de ficar parado. Eu não, por isso que eu grito, eu danço, eu pago o mico às vezes aqui. Porque às vezes eu olho no interesse gente, como é que pode? Mas é porque a alegria do Senhor, de fato, é a nossa força. sexta-feira vai ser falado isso. Você precisa ser um dínamus. Uma mulher e um homem cheio da presença de Deus, porque você é o altar de Deus. Você carrega a arca da aliança. Você carrega todos os tesouros do Senhor no seu coração. Então é isso, querido. Deixa Deus encher você. É uma busca constante. Gente, esse texto tem muito, teria muita coisa para falar. Mas eu ainda tenho muita coisa para falar. Mas sabe aonde? Na Atos. Isso aqui é só uma... Agora eu vou ter que pedir emprestado aquele bifinho assim. mas só, Na verdade, é só um pouquinho. Isso a gente aprende porque vem ouvindo, então você acaba falando igual, né? Mas, gente, não há coisa melhor do que ter Jesus. Eu sou uma pessoa é, muito apaixonada por Jesus. E eu acho que você também é. Quando eu vejo o pastor Marcelo, também vou contar um outro milagre. No momento da Covid, ele sabe disso, eu conhecia pouco ainda a Academia da Fé. E eu sempre vi o pastor Marcelo, ele fica vermelhinho quando ele começa a orar na oração, né? Na, na, nas lives, cheio do Espírito Santo. E ele começou a profetizar e eu estava com Covid, momentaneamente, não tinha cheiro das coisas. E isso me irritava, porque eu gosto muito de limpeza, cheiro de amaciante, tudo eu cheiro. E eu não estava sentindo cheiro. E aí ele profetizou, eu tomei posse, fui tomar meu banho tomei posse. Gente, a primeira coisa que eu senti foi o shampoo, o cheiro. Lembrei da oração. E eu queria agradecer, e hoje eu estou na igreja no qual ele é o meu pastor. Mas porque a gente precisa colocar em prática o que Deus nos dá. Você precisa queimar no seu coração, Bárbara. Queimar aonde você estiver. Não é só receber aqui e falar em mistério, e falar em línguas. Aqui, você precisa ser esse agente de Deus aonde você estiver plantado. É lá que você precisa fazer a diferença. Vim no Uber. Vim lá da Mariette hoje no Uber. Porque agora eu estou fortalecendo a minha voz. Estou curada, mas tenho que fortalecer a voz. Em nome de Jesus. E Uber, você é da Academia da Fé. O que é isso? Falei, igreja, fortalecimento dos músculos espirituais. Ele ficou rindo. Falei, e você é desviado da igreja? Está tá, tá onde você? Ele é, eu me desviei. Mas eu quero voltar. Falei, beleza, venha nos visitar. Ele, eu venho. Domingo tem culto? Tem. Aí eu orei por ele. É isso que nós temos que fazer. É no caixa. Pastor Carlinhos tem esses testemunhos. No caixa. Dá um sorriso para a caixa do mercado. Para o seu delegado, para o seu professor, para o seu agente, sei lá, não sei. Dê um sorriso. Fale de Jesus. Né, Marie? Marie está sendo usada para falar de Jesus para o médico que me acompanhou, para ele ver que a ciência é de Deus, mas que Deus comanda a ciência. E é isso. Nós precisamos transportar. Gente, isso é tão forte no meu coração. Coloquei tanta coisa aqui para falar, mas o que eu vou terminar aqui? Eu nem passei, né, gente? Meu Deus. Não. Não vou, já é você. Ah. Não é uma questão de momento. Olha isso, o formato da adoração. Mas é um ato contínuo. Você vive em pedaços? Vou viver hoje, amanhã eu vou morrer, mas volto na, no sábado. Já pensou se fosse assim? Tem momentos, né? Passamos por momentos que, de repente, a gente pensa: não, não quero viver esse momento da minha vida, porque fulano morreu, eu não quero sofrer. Então, daqui a um mês eu volto. Aí você fica lá na estante, sei lá, na, na geladeira. Nós não vivemos uma vida em pedaços. Deus também não faz isso. Ó, não se vive em pedaços. Como se ligasse e desligasse por períodos. Viver é um ato contínuo. Adorar também é. Deus não trata os seus filhos por períodos, desligando e ligando. Hoje eu te amo, amanhã não te amo mais, tá, Márcia? Só hoje que eu te amo, amanhã não. É, de seus filhos, período, misericórdia. Ó, ele não deixa de te dar amor, misericórdia, proteção. Deus trata dos seus filhos de maneira contínua. Você foi criado para quê? Para o louvor da sua glória. A adoração é uma questão de vida. Só alguém vivo espiritualmente pode adorar ao Senhor. Tem muita gente achando que está adorando, mas não está. Adoração é um estilo de vida. Eu já falei... O que invalida a adoração? Na passagem de João, Jesus faz muito séria distinção entre adoração ignorante. Vós adorais o que não conheceis. Tem gente adorando a Deus pensando que está adorando pelo fato de não conhecê-lo. Mas ele diz: a adoração inteligente, nós adoramos o que conhecemos. Você conhece Deus, então adore o Senhor. E olha a frase aí. Absorva a palavra até que você fique tão cheio. Olha isso, que se for tocado em algum lado, por qualquer problema, a palavra aparece. Se você for tocado por perseguição, a palavra aparece. Se você for tocado por provas e provações, a palavra aparece. Todos os lugares são lugares de culto para um cristão. Onde quer que ele esteja, ele deve estar em adoração. E finalizando... Obrigada, Meire. E finalizando. Eu já passei por momentos muito difíceis, mas em todos eles, Deus nunca me abandonou. Passei momentos de estar sozinha, passei momentos de escassez, passei vários momentos. Mas, ó, e momentos de caverna. E eu sempre falo isso. Na caverna, entram muitas pessoas. Entram pessoas que querem ver o que está acontecendo com a Rita, só para observar. Existem aqueles que vão levar um pouquinho de alimento e água para você Mas existe um que fica com você o tempo inteiro, que é Jesus Essa é a diferença O altar é você A adoração é você Então saia daqui ó, levando o altar Você é altar Você já imaginou isso dentro de você, o que você lê que era o altar? Que potência você vai ser nas mãos de Deus? E é isso Que Deus abençoe a sua vida santuário do Espírito Santo, santuário de Deus e ó, olha, para para pensar, experimente atos. Experimente atos. E eu lembro do livro de Atos, experimente atos. Experimente o que aqueles apóstolos viveram. Experimente, porque ó, eu estou experimentando, já experimentei e ó, em breve eu vou contar um milagre. Ah, ainda tem a voz, né? Alguns sabem, milagre geográfico. Em breve eu vou contar esse milagre, porque é milagre, eu preciso desse milagre. E eu creio, se Deus me der, é milagre. E se Ele não me der, é milagre também, porque o maior milagre Ele já fez por mim. É. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém, pastor?